0: Det är tisdag den 12 maj och nyheterna från Omni handlar idag om att vita huset inför munskyddstvång efter den senaste tidens smittofall. Allt färre svenskar följer myndigheternas coronadirektiv och muffordföranden Benjamin Dosa lämnar politiken. Du lyssnar på Omni-podd i studion Henrik Svensson. Och vi börjar i USA. All personal som jobbar i den del av Vita huset som president Donald Trump har sitt kontor i beordras att bära munskydd när de rör sig inne i byggnaden. Det enligt källor till amerikanska ABC News och Reuters. Undantag från reglerna gäller bara när personalen sitter vid sina egna arbetsplatser. Trump bekräftade upplägget på en presskonferens igår kväll och när han fick frågan om varför man inte infört den här typen av instruktioner förrän nu svarade han. De nya instruktionerna kommer efter att flera personer nära presidentstaben bekräftat smittad av coronaviruset. Däribland presssekreteraren till vicepresident Mike Pence och en bekänt till Donald Trump. Flera länder har nu börjat öppna upp sina samhällen igen efter att ha varit nedstängda på grund av coronavirusspridningen. Och i till exempel Sydkorea och Tyskland så har man i och med återöppnandet sett en uppgång i antalet smittade. Och nu går Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus ut och säger att när man häver coronarestriktionerna så måste man göra det mycket försiktigt. To protect lives and livelihoods. A slow steady lifting of lockdowns is key to both stimulating economies while also keeping a vigilant eye on the virus so that control measures can be quickly implemented if an upswing in cases is identified. Förutom Tyskland och Sydkorea har även Kina rapporterat nya fall. Där rör det sig om fem personer som smittats i staden Wuhan, alltså coronavirusets epicentrum. För Sveriges del så är risken för en andra våg av smittan inte lika stor som i andra länder. Det säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten till TV4-nyheterna. Rent logiskt så borde den vara mindre med tanke på att om fler har haft smittan så minskar risken för större smittspridning. Men man ska ju komma ihåg att det ändå kanske inte är en, vi vet ju ännu inte riktigt hur stor del som har smittat. Det kommer fortfarande finnas väldigt många som inte har haft smittan tror jag. Så att risken finns att vi får tillbaka det här också men förhoppningsvis i mindre omfattning då än andra länder kanske. Även statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare sagt till SVT Nyheter att han inte tror på någon stor andra våg i Sverige. Men samtidigt har han undersjukit att sjukdomen inte kommer att försvinna utan att det hela tiden kommer att krävas åtgärder för att hålla den borta. Svenskarna har under den senaste veckan ändrat sitt beteende i mindre utsträckning än tidigare under coronapandemin- det visar en pågående mätning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som SVT och Aftonbladet skriver om. De 5000 personer som är med i mätningen har bland annat fått frågor om sina aktiviteter och vanor. Och under de senaste fyra dagarna har 5-10 procentenheter färre än veckan innan uppgett att de har förändrat sitt beteende. Byträdande statsepidemiolog Anders Wallensten säger till SVT att svenskarna inte får slappna av. Även om det än så länge inte finns något vaccin mot covid-19 så håller Region Stockholm på att ta fram en strategi för massvaccinering. Kristdemokraternas Ella Bolin som är vårdutvecklingsregionråd i regionen säger till nyhetsbyrån TT att förberedelse är A och O och att hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda saken. Utredningen ska vara klar till efter sommaren. Bolin säger också att hon tror på en jämlik vård över hela landet och att hon inte hoppas att det blir någon tävling om vilken region som blir först med vaccinering. I Italien intensivvårdas nu färre än 1000 personer för covid-19 och det är första gången sedan den 4 mars som siffran är så låg enligt nyhetsbyrån Reuters. Landet har drabbats mycket hårt av virusutbrottet. Totalt har man konstaterat knappt 220 000 fall och fler än 30 000 personer har dött. Italiens premiärminister Giuseppe Conte väntas enligt nyhetsbyrån Bloomberg inom kort att presentera ett stort stimulanspaket för att rätta landets ekonomi. Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. Vänsterpartiet vill utreda hur länge utdelningsstoppet ska gälla för bolag som använder sig av permitteringsstöd, det skriver Sveriges Radio. En del företag har diskuterat att genomföra utdelningar i höst, men det är något som Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson beskriver som orimligt. Amerikanska myndigheter misstänker att kinesiska hackare riktar in sig på amerikansk forskning om ett vaccin mot det nya coronaviruset, rapporterar New York Times och Wall Street Journal. Enligt anonyma amerikanska tjänstemän så agerar hackarna troligen på uppdrag av kinesiska myndigheter och FBI och Departementet för inrikesäkerhet planerar nu enligt uppgifter att gå ut med en varning. Jättefusionen mellan Volvo Cars och Gili Automobil lär resultera i en maktstrid när det gäller frågan om vem som ska ta över i ihopslagna bolaget, det skriver dagens industri. De hetaste kandidaterna är Volvo Cars VD Håkan Samuelsson och Gili ägaren Li Xiufus vapendragare Ang Konghui som är VD för Gili. Nu inrikes så det ska handla om politik. Benjamin Dosa slutar som ordförande för Moderata ungdomsförbundet och han lämnar politiken helt skriver Aftonbladet. 27-åringen har beskrivits som ett politiskt stjärnskott och han har ibland nämnts i diskussionerna som en framtida partiledare för Moderaterna. Men några sådana tankar har Dosa inte och han säger till Aftonbladet att det inte finns några planer på en comeback längre fram. Istället vill han nu fokusera på sin civila karriär men han vill inte avslöja exakt vad han ska göra. Dosa har sedan tidigare en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Nu ska det handla om stormen inom liberalerna och de anklagelser som riktats mot partiledaren Jamko Saboni om att hon skulle låta sig styras av lobbyister. Den tidigare partiledaren Lars Lejonborg går nu nämligen ut och backar Saboni. I ett inlägg på Facebook skriver han att det inte stämmer att några lobbyister har haft stort inflytande över den så kallade elektrifieringskommissionen som presenterades 2019. Lejonborg hävdar att han var med i diskussionerna och han skriver att –att det var först efteråt som man samlade in röster från näringslivet. Saboni själv har avfärdat kritiken mot henne– –och kallat anklagelserna för lögner. Och sist om att auktionsvaruhuset Bukowski ska ropa ut ett kopparmynt– –från den svenska stormaktstiden under sin våraktion. Enligt Expressens Dina pengar så väger myntet 14,5 kilo– –och utgångspriset är på 2,2 miljoner kronor– Björn Ekstergren på Bukowskis säger att myntet är en ovanlig del av Sveriges stormaktstid. Myntet är ett åtta dalers silvermynt som består av ren koppar men som kallas för plåtmynt. Vår aktionen hålls i månadsskiftet maj-juni. Och där sätter vi punkt för OmniPod, men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. I så fall kan du skicka ett mail till oss på podd@omnipod.se. Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.